0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Go Damn, el podcast en el cual nerdeamos largo y tendido acerca de temas de la cultura pop. Y hoy vamos a hablar acerca de la serie de The Boys. Y están conmigo, como siempre, Beca Salas, Clara Badela y Nepal. ¿Cómo están?
1: ¡Holi! Hola, muy bien. bien. Gracias.
0: Oigan, pues, ¿qué les parece si comenzamos eh, primero con nuestras impresiones generales? ¿Qué les gustó como a grandes rasgos? ¿Hay algo que no les haya gustado de esta serie?
2: A mí me gustó mucho, mucho. Me gustó más que la primera temporada.
3: ¿Más? ¿Más que la primera?
2: Sí, bastante más. Es
3: que The Voice es una serie muy, muy buena. Es... En general, ¿no? Como sí. que dicen que la segunda temporada siempre baja, pero esta me gustó no, bastante. No, fue muy buena. Fue muy, muy buena.
1: Porque aparte yo sentí que ya como que le dieron más libertad a Seth Rogen y a Eric como para hacer cosas y burlarse así a lo loco de tonterías. Y el, uh -huh. la verdad sí les quedó como algo bastante cool. Sí, como que, que el éxito de la primera temporada
3: les dio un poquito más de libertad. A mí... Me pasa algo raro con The Voice, que es como que yo sé que es muy buena y la veo y me gusta mucho, pero como que no es mi estilo. O, o algo así me pasa, no sé, como que no es algo que me emocione. Además, cuando empecé a leer el cómic, o sea, me pareció una cosa horrible. Oh, el cómic es espantoso. Es espantoso. Háganse
1: un favor, nunca lean ese cómic. Si lo ven en los estantes, lo queman. Sí, no, no vale
3: la no. pena. No.
0: Gartenis es así, ¿no? O sea, como desde Preacher, yo la verdad, comencé a leer el primero de Preacher y dije, no, 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 este esto no es para mí y la verdad es que a The Boys al cómic ni siquiera le di como la oportunidad porque sí me dijeron que era como por la misma línea. Entonces claro.
2: yo empecé a leer los primeros issues y no, no, no pude pasar. Yo creo que de tres, o sea, sí dije qué, qué onda con esto? Es como una fantasía masculina, pero como muy desviada y, y sí tiene partes en serio, es, es muy, no sé. Como...
3: como todos los sueños reprimidos.
2: Sí. Ándale, <risa> ándale. Como que se sienten muchas fantasías así reprimidas, mal plan. Y sí, tiene la parte de crítica de las celebridades y de todo esto que critica la serie,
0: pero leve, ¿no? Como que es mucho más leve. El, o sea, como que el cómic es más como crítica hacia los superhéroes y se nota que a Garth Ennis le super cagan los superhéroes. Entonces, como. Sí, se ve que los, los odio odia. por esto. Miren, miren cómo los odio.
2: Ajá. Y es más visceral.
1: Y es que aparte, sí. O sea, nada más es como una fantasía anista ni siquiera tiene como un sentido como una un mensaje como si le quieren dar la serie de The Voice que si tienen una postura y dicen bueno ya ni modo esta es mi postura y aquí nos vamos a quedar y Garth Dennis es como no no yo miren cómo me masturbo con todo lo que aman Ah, ah, ah. Y es como, ay.
2: <risa> sí. Ajá, sí, sí, sí. Sí, tal cual. Además, el primer issue es así como, bueno, yo cuando lo vi primero la primera temporada de The dije, bueno, pues ahora sí voy a empezar a leer el cómic. Y no, no, no pude. O sea, entras, lo de Starlight, el tema del acoso sexual es puerquísimo. Son todos los superhéroes en vez de solo uno. Y luego este Butcher es como un tipo Arnold Schwarzenegger de los ochentas, así todo gigantesco. <risa> el cómic termina con ese güey dándole a se llama la de la CIA? La que es como su handler. Ah, uh, es sí, Mallory. Ah, no, a la otra. Uh, a la, Rainer. La que la en la cabeza. Rainer. A Rainer. Ah, bueno, el cómic, el primer issue termina con bueno, spoiler, pero el primer <risa> issue termina con este Butcher poniendo en cuatro a ella en un, su escritorio de la CIA. Y es así como muy, no sé, se siente muy adolescente.
1: Sí, es que no tiene un mensaje más allá de, de mira cómo estos hombres fuertísimos hacen cosas horribles y cómo no les pasa nada. No te gustaría vivir en un mundo así. Es como no señor, adiós señor.
0: Sí se siente como edgy solamente como por el puro afán de ser edgy, ¿no? Es como, oh, miren qué, sí. qué sexual y Ajá. violento soy. Y de hecho fue como demasiado hasta para DC porque creo que el primer volumen si sí era como de vértigo y ya después dijeron así como, no, no, no Garcenis, tú y yo, como que no <risa> como que no congeniamos uh -huh. y se lo llevó a otra compañía el proyecto. Sí.
3: sí, la verdad es que, mira, desde ese momento para mí, The Voice tiene como algo que no, no me termina de cerrar no no me encanta y la serie me encanta o sea es muy buena es muy buena pero como que siempre tuve esa espinita ahí desde, desde el cómic como que no y por eso como que me emociona me emocionó mucho el final y la segunda temporada e irla viendo cada semana me pareció un formato muy uh -huh. bueno pero como que siempre tuve esa cosita así como de voz oh, y sí, está buena pero no la puedo posicionar en mi top de series buenas no, no la no la he podido meter
2: fíjate que a mí me pasó eso con la primera temporada la primera la sentía como como me gusta lo que está haciendo pero me pasó exactamente lo mismo que a ti la sentía muy lejana, muy esta todavía tenía un parte de esta fantasía masculina o esta onda edgy de mucha violencia y gore, y entonces en la primera si bien me gustó mucho y me gustó como las críticas que hacían, no podía conectar tanto con ella, pero en la dos siento que eso se arregló de alguna manera no sé si ustedes sintieron algo similar.
0: Yo fíjate que por ejemplo, en general me gustó más la primera temporada, la volví a ver para ver como la segunda temporada y la verdad es que lo que me gusta es que todos los capítulos son muy interesantes, o sea a mí la, desde la primera temporada sí me, me encantó. La segunda creo que tiene mejores capítulos, particularmente los del final, o sea el, el, el final de la sí. segunda temporada me encantó, sí, pero sí hay como una que otra parte por ahí como del cuarto quinto capítulo donde de repente la sentí así como media guanga y eso no me pasó en la primera temporada. Aún así, la, o sea la verdad es que la serie la disfruté mucho sí es como de mi top de series de superhéroes, pero me pasó eso con las temporadas.
1: Yo fíjense que entiendo a Nepal, porque a mí me pasó eso. La primera temporada, como que la sentí muy acartonada, o sea, pero en cuanto a cómo presentaban a sus personajes, y era como así: ah, mira, Homelander es lo peor del poder político de gringo, jaja y Butcher es como de Punisher. Y nos hacemos burla a Marvel y a DC y a todos los superhéroes, pero a Punisher, pues es nuestro personaje principal, entonces a él no. Y en esta, en la segunda, en la segunda temporada, como que sí sentí que criticaban más a estos vigilantes que estaban en contra del poder, pero pro el status quo y así. Entonces, por eso me gustó más, un poquito más la segunda temporada. O sea, y aparte es como muy interesante ver 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 a Butcher en... O oh, bueno, okay. voy a empezar a hablar Adelante. con spoilers. Así que, ¡Spoilers! es que se me hizo muy interesante ver a Butcher teniendo uh -huh. una familia toda la primera temporada estuvo tan metido en en Becca <risa> y
2: <risa>
1: estuvo, tan estuvo tan metido con con Becca que solo creíamos que era su única familia que era lo único que él tenía así cercano como Punisher y ahorita que ya lo vemos con su tía que tiene un perrito que su mamá vive que su papá vive y que todavía le tiene como mucho rencor a su papá y su mamá así está como también preocupada porque dice, demonios y si tan solo me hubiera me hubiera involucrado más y hubiera evitado que tu papá te hiciera todo eso tal vez no serías lo que eres ahora y es como, oh ja.
2: claro, creo que la segunda hace mucho más en matizar a sus personajes porque la primera es muy, bueno para empezar sí es un poco de shock, no yo entré a ver viendo The Voice sabiendo que era una, una sátira una deconstrucción y que era de superhéroes en el mundo real, o sea, como que la premisa básica la sabía, pero como les digo, no había leído el cómic pero empiezas a ver y todos son de no hay un solo personaje que te pueda Caer bien, más que tal vez Huey O Frenchy Ajá,
3: Exacto, es eso, como que no, no te Termina de caer bien nadie
2: Ajá, Todos son deleznables y además La primera temporada es descubrir como Todo lo malo de todos, ¿no? Este güey es un asesino, este güey es un acosador sexual Este güey también es un acosador sexual Este otro es un asesino Este
1: es un doble asesino y triple acosador sexual
2: <risa> <risa> Exacto, entonces es como Uff, pues es como densa La primera vez que la ves y acá empieza como como a deconstruir un poquito más ya los personajes y ya se siente más personal. Por ejemplo, eso que dices de Butcher me gusta mucho, porque en la 1 la verdad es que Butcher, o sea, no me encantaba, es justamente este tipo malo, malo que quiere vengar a su esposa, es el arquetipo del trope del Bad Boy que, que siempre tiene como una motivación muy básica y nada más es malo cool, pero en la 2 pues todo este contexto que le dan y por ejemplo hasta Homelander te lo empiezan a empatizar un poco como ves como mucho más sus inseguridades. Oh, y...
1: sí, es que eso, eso a mí me pareció malo Magnífico que sí, Homelander tiene una visión súper retorcida del mundo y es una persona es un ser o terrible pero dentro de esa visión tan extraña lo que él quiere es darle a su hijo una infancia feliz uh -huh. y es como ¡oh Dios! Es que me parece que
3: justo ese tema, el del hijo, es lo que hizo tan buena, o sea siento que toda la primera temporada está puesta para llegar a ese punto que es el final que es, me pareció muy bueno como mira claro. tiene un hijo, la violó, le embarazó y y tuvo a su hijo y ahora tiene un súper y que toda la segunda temporada construyeran esta parte de Homelander a través del hijo me pareció sí. magnífico.
0: De hecho, por ejemplo bueno, es que la primera temporada a mí me gustó porque realmente te presenta a los personajes, como dicen no, no los analiza tan a fondo pero yo me reí mucho en la primera <risa> temporada la verdad es que me reí muchísimo y la volví a ver y me reía muchísimo y, y me la pasaba muy bien pero sí es cierto, o sea, la segunda temporada fue la que realmente como nos dio como un vistazo como mucho más profundo a estos personajes, lo que dicen del hijo. Hay momentos en los que realmente sí se le ve a Homelander como un poquito de humanidad, aunque esté como a través de esta visión súper retorcida que tiene como de del mundo. Pero o sea, sí se nota más que él desea ser querido. O sea, claro. y eso como que le molesta uh -huh. mucho de sí mismo, pero pero no lo puede evitar. Entonces está muy, muy padre de, de la segunda. Yo
2: volví a ver la primera temporada ahora que terminé la segunda. Fíjate que termina o sea, le, me gustó mucho más viéndolo una segunda vez la primera temporada pero justamente todo el arco de Homelander en los últimos capítulos que descubre que tiene un hijo y se da cuenta que no está solo en el mundo y que incluso le dice a Bogenbann o el, el científico ese que lo creó, uh -huh. que le dice pero creí que era imposible que yo tuviera un hijo, o sea, realmente siempre estuvo vivió toda su vida creyendo que él iba a ser único y iba a estar solo y que lo único que podía tener era la adoración de la gente y termina diciendo Fuck, tengo un hijo, sangre de mi y... sangre
1: no. Ajá, sangre de mi
2: sangre, descendencia, y la dos justamente trata eso muy padre porque, o sea, logran humanizarlo un poco más que empatices pero sin redimirlo, o sea, creo que eso es algo sí. muy uh -huh. padre y que es súper difícil de lograr, que te hagan entender las motivaciones de un personaje malo pero sin redimirlo y sin que sientas como, ay, si ahora amo a Homelander, eso es muy uh -huh. difícil de lograr.
1: Sí, porque es que es como muy específico, ¿no? O sea, tienes tu empatía como en un lugar muy específico, que es como con el niñito y su... y ya. Todo lo demás después, o sea, el otro 90% del tiempo es Homelander siendo una cosa horrible. <risa>
2: sí. sí, porque el resto del tiempo está matando criminales de poca monta con su puño y
1: Exacto, que yo creo que por eso le metieron a Stormfront y por eso hacen como una dupla de superhéroes así súper chida. Sí. Porque Stormfront es, tiene como una visión política súper clara y obviamente el hecho de que sea nazi, es como, ya, le atribuyeron como una visión así como de, estos son los ideales de Homelander también, recuérdenlos. Y es como, oh, entonces ya no te deja empatizar con Homelander porque en el último episodio dicen como 50 veces nazi.
3: Entonces es como, mm. uh -huh. Pero fíjate que no lo sentí tanto así como como esos son los ideales de Homelander. O sea, es como más bien no me voy a oponer a lo tuyo, no no me parece, o sea, tampoco soy un supremacista blanco, pero no me caes mal por serlo. Estoy de acuerdo si eso es lo que te gusta. O sea, porque de hecho pone como cara, ¿no? Cuando le está contando al niño o sea, es que nos, nos quieren matar por nuestro color de piel y no sé qué y Homelander así como Ajá. ¿qué?
0: Sí, o sea, yo también opino como como Clara. O sea, como que sí los presentan como juntos, pero que sí te dicen que Homelander no tiene esos ideales nazis, porque hasta cuando Stormfront le dice así como, no, y ya nos vamos a poder olvidar de esta vida vacía de selfies y fans. Él así como, wow, wow, wow espera. Así no no como, no no, no más selfies, no más fans, es como, como, yo no quiero eso. ¿Y, y, ¿Y quién me va a adorar? Sí, Ajá. no, eso, eso está como, como que es más como, como dice Clara así como, pues bueno, si eso te hace feliz pues realmente a mí como que me da igual pero como que sí, no le pareció tanto que se lo dijera a su hijo, fue así como, ¿qué clase de tontería le está diciendo como a mi hijo? Así como que, puso cara como que se le hizo absurdo lo del genocidio blanco
3: Sí, sobre todo por su color de piel, porque, o sea, a él sí. le vale el color de piel, lo que él siente es que ellos dos son superiores o sea son casi dioses entonces me vas a adorar porque soy un casi dios y me da igual si sos blanco negro chino o lo que sea mientras me
2: adores y por ejemplo también como que lo muestran con el equipo no o sea no le, a él le da igual si hay es negro o si tuviera que tener a alguien a una mujer en su equipo mientras sean poderosos y eficientes como que Homelander en vez de racista es como supremacista Homelander <risa> <risa> y supremacista sub porque además es cualquiera que no tenga poderes es es muy inferior y desprecia a los humanos sin poderes, pero además incluso dentro de la gente con poderes se entiende que desprecia a los menos poderosos, o sea, lo que hace con el dar débil chinito es un poco que, ah, o sea, <risa> no puedo tolerar que vayamos a tener a alguien débil, a alguien roto en el equipo, o sea, como que esa es la ideología más bien de Homelander, ¿no? O sea, realmente el tema de la raza y del sexo a él realmente no le importa en nada. Pero sí ves que está dispuesto a colgarse a cualquier ideología con tal de que no dejen de cantar.
1: Homelander, Homelander.
2: O sea, porque hasta te ponen el sonidito, ¿no?
1: Es que yo justo creo que te dicen que al final del día todo esto va junto con pegado. O sea, Homelander y Stormfront son como uno solo, porque en el episodio cuando llega Stormfront y está a punto de pelear con Kimiko y con, con The Boys, cuando dice como, oh, por Dios, a ellos les gusta esto, ellos lo creen, ellos lo sienten, solo no les gusta la palabra nazi, entonces es como te dejan claro que a Homelander, como es un producto 100% americano, se creó la ideología completa de los estadounidenses y no le gusta la idea de genocidio o cositas así porque es muy nazi pero al final del día él cree y también es eso por eso también vemos como cuando van en el granero, bueno cuando está Mother's Milk con esta Starlight y con Huey y que están cantando la de Billy Joel de I Didn't Start the Fire mm
0: -hmm.
2: Sí. Sí.
1: Está muy buena, pero también vemos en el granero que este Homelander ya se está volviendo un símbolo de, del racismo, entonces claro, cuando tiene como la bandera de los confederados, entonces ya es como, sí, Homelander es como la carita de, no, 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 es que no somos racistas, nadie dijo nazi aquí, no, 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 nadie es racista, no, miren, a Homelander no dice nada, tiene un amigo negro y una amiga lencha, sí, sí, y también perdonó a la otra cristianita, entonces, entonces es como de eh, Homelander, es como la imagen de, de todos estos supremacistas blancos que se esconden en una máscara de no, 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 no somos racistas pero Stormfront tiene un punto, ¿no? <ríe> claro, claro. Bueno, eso también lo tocan un poco en la primera
3: temporada, ¿no? En este en el evento de, de los cristianos donde él se sube al, al escenario y dice así como, bueno, es que si Dios no me puso acá para protegerlos, ¿quién, no? O sea, los superhéroes son elegidos de Dios, pero yo soy el elegido. Claro. O sea, yo soy la mano derecha de Dios. Y si no es que Dios, o sea, solamente para no ofender casi casi, ¿no? Pero como que también ese tema lo tocan un poco ahí, siento como que toda esa postura y además, o sea, finalmente, ¿quiénes son los más religiosos y los más, los más de derecha, no? Entonces, como que todo viene, como dice Beca, junto.
0: Yo creo que sí le, o sea, sí es como una, una bandera en ese universo como, como del, del racismo escondido, como dice Beca, pero también, o sea, yo siento que a Homelander como tal a él le vale realmente como eso. O sea, más bien como dice Nepal, como que se cuelga como de estas ideologías mientras le sirvan como a sus objetivos. O sea, es como lo de Maeve, ¿no? Así como mientras mientras él piensa que la gente quiere que Maeve sea heterosexual, pues bueno, heterosexual. Pero si a la gente le gusta que sea lesbiana, pues bueno, que sea lesbiana. Y como que no tiene como un conflicto con eso. Más bien como que usa a las ideologías para conseguir como su meta principal, que es como adoración y sí, y sí y no. adoración realmente y más
2: bien creo que lo que muestran muy bien Es cómo la gente alrededor Que se cuelga justamente de esta imagen Del niño americano perfecto, usan la imagen Del niño blanco para comunicar las propias Ideologías de odio que tienen, por ejemplo en la primera Se ve cómo usan la iglesia, que realmente La iglesia, como que a Bot, le importa Justamente, bueno además por el dinero que le puede dar Y los pases de 15 mil dólares que cobran para Ver Ezequiel este, la usan Justamente como para hacer propaganda, de que Entren al ejército, para, o sea la us Usan la iglesia para todos sus Intereses, y a la vez la gente dentro de la iglesia que tiene ciertas ideologías, pues aprovecha para promover cosas como la homofobia o la represión de la mujer. Pero más bien es como que la gente que está usando a los supers para promover su ideología. Y creo que eso se muestra muy bien con Homelander. Acá, pues le dan la vuelta completa porque una nazi directamente dice voy a usar a Homelander para promover eh, discursos de odio. Y a final de cuentas lo ves y cuando están los dos en el rally como que Homelander dice, ay, esto, esto que estás diciendo, porque creo que se lo dice Stonefront esto que estás diciendo funciona. O sea, realmente la gente me volvió a Vitorear otra vez cuando estuve diciendo esta, esta ideología, pero se ve como que Está de la mano de Stormfront siguiendo Sus líneas, y eso está muy padre, me gusta mucho Cómo, cómo se ve, cómo usan Muchísimo a Homelander, y cómo Homelander Se siente usado.
1: Que podemos hablar De la escena del Episodio 7, creo, la de El gordito. Uf, Uf, qué
2: buena qué Escena, Uf, sí. qué buena qué escena. Increíble. ¿sí? Creo que es mi favorita de toda la temporada
1: Esa escena, qué buena escena es esa Y es justo todo lo que estamos hablando hablando de Stormfront apareciendo en todos los noticieros, todo el tiempo a todas horas en internet usando memes a Homelander y con todo diciéndole como, no, hay superterroristas, superterroristas, superterroristas dude, Homelander creó a los superterroristas, es como, oh Dios y esa escena es como, ¡Ah!
2: me gustó mucho porque, bueno, algo muy padre de, de justamente de esta temporada es que se siente como que es, es 2020 o no sé, o sea, se siente como que estaba justo en el momento correcto bueno, la temporada la han de haber filmado hace una año y medio o un año, pero se siente como hiper relevante al momento que estamos viviendo ahora. Estaba leyendo que desde que Trump asumió la presidencia, los crímenes de odio han subido este, más o menos a niveles post 9 /11. O sea, cuando todo el mundo estaba como con el odio a los extranjeros y con miedo a que hubiera otro ataque terrorista, había muchos ataques de odio contra musulmanes o gente del Medio Oriente. Y ahorita, los, los crímenes de odio han subido como al mismo nivel post 9 porque la gente se siente validada de que el propio presidente esté escupiendo discursos de odio en televisión abierta claro. y es el presidente y entonces que muestren eso a través de Stormfront que alguien que está dando todo el tiempo su ideología su ideología y adoctrina a gente que a lo mejor no es fan de esas ideologías pero pues ya lo oye tanto y le permea tanto en la cabeza que dice pues algo deben tener razón que logra que alguien como que se vuelva o por el miedo ataque a un extranjero está cañón.
1: Pero aparte es un extranjero familiar o sea era, era <risa> el dude que le servía todos los días en la tiendita a la que iba todos los días, o claro. sea eso es como de, no puede ser, tenías una relación con él y aún así lo mataste es como, oh Dios mío, claro, pero bueno, a mí lo que me
3: pareció muy interesante es que no fuera este, el, o sea, el asesino un, un típico, un estereotipo de supremacista, así claro. que diga, uy, sí yo los odio a todos, sino es un fan de superhéroes, o sea, como vos, como yo, ¿me entendés? o sea y, y la, la ama tanto y es tan fan de ella, o sea cuando ves su cuarto, así es un ñoñazo. Sí, sí. O sea, lo que le
2: gusta son los superhéroes. Y...
3: Ajá. O sea, podría haber sido uno de nosotros, amigo nuestro, ¿no? O sea, ¿me entiendes?
2: Es como si ahorita Go empieza a poner mensajes de odio y uno de sus fans empieza a oírlo <risa> y, y se adoctrina. Ajá, o sea...
0: <risa> la escena está buenísima y, por ejemplo, me recuerda mucho al, al documental que salió de, de Bowling for Columbine, que este oh, Michael sí. Moore dice justamente de que a ver cuál es la diferencia entre Estados Unidos y los demás. Así que, o sea, que hay como, muchísimas balaceras y matanzas en escuelas con otros países y, y a la conclusión que llega pues es que nosotros, o sea, los estadounidenses vivimos bombardeados constantemente con estos mensajes de odio porque pues rifles, pues en Canadá también tienen acceso como a rifles, uh -huh. ¿no? y allá no se mata, ¿no? videojuegos, no pues Japón, ¿no? este, la música pues Alemania escucha música como más entre comillas violenta y es como esta, este conclusión a la que llega y eso está como muy muy interesante. Otra cosa que me gustó mucho de esta escena, es que cuando el, el chavito este se despierta en su radio, suena una parodia del, del conductor Alex Jones, de allá de, de Estados Unidos, que es uh -huh. como famoso como por aplaudirle todo a Trump y por tener como teorías como de la conspiración así de que hay químicos en, la, en el agua, que, este, que hacen a las ranas gays, uh -huh. y que o sea, en serio, en serio, entonces esos detallitos culturales o sea que a lo mejor en Latinoamérica no son como tan, tan vistosos, pero para para Estados Unidos, o sea, escuchar como a Alex Jones, no sé, acá es como escuchar, no sé, como a Chumel, no sé, Calle de Hacha, <risa> alguna claro, porquería claro. de esas, ¿no? Pero creo que son, son, son detalles muy bien pensados y, y muy bien ejecutados.
1: Pues de hecho Stormfront es el, el nombre de un sitio de supremacistas blancos que niegan que sucedió el holocausto.
0: Fue
2: el primer sitio web nazi claro. que hubo en internet, bueno, en Estados Unidos, Stormfront.
1: Es que yo siento
3: que esta segunda temporada, bueno, o sea, la primera me gustó mucho. O sea, tiene unas escenas muy buenas, toca unos temas muy buenos, pero siento que la segunda temporada es más detallista, o sea, tiene como muchos más detallitos, como ya te explicaron todo lo, lo que necesitaban explicarte en la primera y ya están desarrollando y ya estos detalles empiezan a ser la personalidad de todos y eso me, me gustó mucho.
2: No, y además se siente como más matizada en sus críticas, a pesar de que no es nada sutil la serie, porque como que en sus críticas es muy evidente con todo, ¿no? Pero me gusta aún así como hace la sátira por ejemplo. El gordito era como la crítica a los, los crímenes de odio, ¿no? Pero como dice Go, después hacen como algo hacia las armas, ¿no? A la crítica de armas, que es como, los vemos desde afuera y vemos como un país que es una superpotencia mundial, no puede ponerse de acuerdo con esto de las armas cuando están teniendo tiroteos todo el tiempo. O sea, como que los ves de afuera y dices, güey, tienes un problema como muy evidente ahí y dentro de ellos no se pueden poner de acuerdo en eso y simplemente siguen con el problema, siguen con tiroteos y en vez de resolverlo de raíz, tienen parches como estos videos que salen en el último capítulo, estos videos que dicen a los niños cómo protegerte si hay un tiroteo en tu escuela, y hacen una parodia esos videos pero con el tema de los super, digo es bastante evidente a qué está criticando pero me gusta aún así cómo lo hace porque es como, cuando lo ves, ver a la maestra con un arma es como decir, wow esto escaló un nivel más, ya ni siquiera están peleando por si tienen armas o no sí, sí, sí. es como que ya los maestros tienen armas porque podría haber súper terroristas y además el hecho de que Bot quisiera empezar a vender el suero el Compound vía al público, que es la idea más estúpida del mundo, imagínate que la gente pueda de pronto comprarse superpoderes, o sea, el mundo se acabaría en cinco minutos, pero es algo que haría Estados Unidos Estados Unidos empezaría a vender los superpoderes y tendría un problema de violencia terrible, entonces, que es lo mismo que con las armas, ¿no? Entonces me gusta mucho más esta temporada porque siento que cada capítulo va atacando y expandiendo más y más y más sobre los temas, y al final tienes una cosa súper completa.
3: Y es que además o sea, justo eso, lo de la escena de la maestra, como todo esto, que es como como la burla al video del Capitán América, como hola chicos, y no sé qué, o sea, es como, a, a mí me impactó muchísimo, y sabes qué es lo peor, o sea, lo que más me impactó fue, o sea, se ve absurdo, pero también creímos que, que ganar a Trump era absurdo, y si, sin embargo tenemos un montón de celebridades queriendo llegar a la presidencia ahora, entonces como que son cosas absurdas que parecen imposibles, pero que si las te pones a pensar, sí son el siguiente nivel, o sea, de donde estamos, son uh -huh. lo que sigue. Me, me me pareció muy impresionante. De
0: hecho, Trump sí dijo en alguna ocasión que a él se le hacía buena idea lo de las armas para los maestros. <risa> sí. No me acuerdo si fue, o sea, si lo metió como ley o algo, pero sí dijo públicamente sí. que él se le hacía una buena idea que los maestros tuvieran armas. Entonces,
1: por favor, Trump ha invitado abiertamente a sus seguidores a dispararle a uno que otro manifestante, de esos que entran a las tiendas, que es como Trump salió a decir como no es que yo les esté diciendo que usen la violencia, pero pues si sí se sienten amenazados tal vez podríamos buscar ciertas vueltas a la ley para defenderlos. Y es como, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo dices eso? Está
2: cabrón. Pero, claro,
1: claro. Pero es como... Creo que The Boys sí es una serie muy ideológica. O sea, todo Hemos discutido un montón todas las posibles ideologías. Y algo que admiro mucho es que Eric Kripke y Seth Rogen y todos ellos tienen una ideología bien definida. Que es como... Estamos en contra de esto. Uh -huh. Y no no te vamos a matizar a Donald Trump. No te vamos a matizar a nada de cómo las corporaciones se están metiendo incluso en la política. Y cómo nos están manipulando a todos. No te vamos a, a matizar nada de esto, nada, es como esto es lo que nosotros creemos, eso está bien padre porque ahorita creo que Donald Trump y todos ellos crecen desde la perspectiva de no, no ¿qué es tan así? ¿por qué tienes que ser feminista? ¿por qué tienes que ser de izquierda? ¿por qué tienes que llamarte así? yo estoy a favor de estas cosas, que es como tú pero sin esas categorías sin ser tan extremos y es como, ah, o sea, se siente bien que alguien tenga una opinión y diga, mira, la de defiendo así. Sí. Pero no sé, como que también me parece un poco un poquito tramposa, porque al final es una serie de Amazon, y Amazon ahorita Jeff Bezos tiene uno de los más grandes monopolios que se han dado ever en la historia, y este hombre ha, no ha querido pagar uh, seguros a sus trabajadores a pesar de, de estar en riesgo de COVID, y a pesar de que sus ganancias han crecido en un como 88%, que son como 200 mil millones de dólares, y ya es como su fortuna podría pagar las deudas de varios países de África, es como
2: hmm. pero fíjate que en eso me gusta mucho Eric Kripke porque no es como que lo esconda estaba viendo, no sé si vieron el aftershow que tienen este, hay un aftershow que puedes ver en Amazon y es como que el mismo Eric Kripke dice, y es irónico que lo estamos haciendo con la compañía más grande del mundo, literal el conglomerado más poderoso del universo lo estamos haciendo ahí, pero hey, no me quisieron dar dinero en Cinemax y me dio el delicioso delicioso dinero Jeff Bezos, así también al cual lo dice, claro. y dice, y no hay que ser hipócritas, o sea, estamos siendo parte de una corporación, no porque estemos haciendo una crítica o un arte, o sea, refiriéndose como a los artistas, estaba hablando con los actores, sino porque seamos artistas y nosotros tengamos pasión por la historia o por el arte, debemos ser hipócritas, todos estamos atados a este sistema corporativo y ya estamos siendo esa sí, crítica. Ah, exacto,
1: exacto, exacto, y es que aparte lo dejan claro como en el último episodio, por eso me gustó tanto el último episodio, porque con Starlight, Starlight abiertamente dice, no, es que mira, ya estoy ahí, ya tengo esta plataforma y si no hago algo bueno con esta uh -huh. plataforma pues entonces soy parte del problema y es como todo lo que hace cuando filtra los archivos de que del compound beat cuando filtra los archivos de bueno cuando le da le habla victoria newman cuando bueno cuando ya filtra lo de que es nazi stormfront y así todo lo hace como como annie uh -huh. con huey y así como una persona x uh -huh. Entonces es como que sí te dan a entender que es como, sí, Mira, tenemos esta plataforma, lo menos que podemos hacer es tomar un partido y mostrarte como todas estas visiones y criticar lo que está mal y queremos hacerlo bien, bien, bien claro. Por eso me gustó muchísimo el plot twist del final, donde resulta que Victoria Newman era lo que estaba explotando las cabezas de todos porque es como, Ajá. oh, sí, o sea, te están diciendo como, mira, el sistema, el sistema es así, el sistema no, va a cambiar, no, hay mártires, Ajá. o sea, no, hay no, hay sentido mártires los mártires de Butcher ni de ni de Milk, ni nada, o sea, lo que puedes hacer es tratar de vivir lo mejor que puedas porque el sistema es este, mm. y aquí está Homelander. y los va a corromper a todos. Y aquí está Homelander dando una historia así de heroísmo y de ¡Ah, no, sí, Starlight! No era la traidora, era Stormfront la nazi, <risa> y oh, bla, bla! Y es como, ¡oh, por Dios, qué buena serie es!
0: Okay. Oigan, ¿y Stan Edgar qué tal este les pareció? Hablando de todo Genial. este plot twist, de este titiritero que mueve como todo desde, desde atrás a mí me gustó mucho más, por ejemplo, su, su escena con Homelander. O sea, si sí es como güey, qué feo le habló a Homelander, no así como qué huevos están, Edgar. Ajá, lo que ajá. sí es como siento que estás, si sí, sí está interpretando exactamente el mismo personaje que Gustavo Frink. O sea, es como <risa> Ghost Frink, ¿Qué? así sí. como ni más ni menos. Es exactamente igual.
2: Lo mismo, sí,
0: lo cual se siente como medio tramposo. No sé, como que aquí aplica el meme de voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. <risa> Yo
2: creo que sí es totalmente a propósito porque, como que el personaje no tiene mucho para sí, o sea, Stan Edgar es como la cara de la visión corporativa es literalmente lo que es, es un CEO o es un director de compañía que su único objetivo es complacer a la junta directiva y generar ganancias, así es literal, entonces como tal es un personaje aburrido entonces yo siento que o podías hacer alguien sí, al tipo el lobo de Wall Street, un empresario todo loco, bla, 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 inhalando cocaína, o podías hacer alguien como a ver, ¿a quién contratamos para que sea frío, que no le tenga miedo a nadie que a pesar de ser una minoría puede dominar todo un sistema de poder, completo ¿quién lo habrá hecho? Ah, Gustavo Fring en Breaking Bad, o sea, ya, ya como que a él ya, lo, ya le hicieron el typecasting, de que siempre lo agarran en el mismo rol, porque creo que ya lleva como cuatro haciendo el mismo papel de Gustavo Fring, entonces, sí creo que es a propósito, por lo mismo que digo que la serie no es sutil, entonces es como pongámoslo para que ya la gente va a saber exactamente qué clase de hijo de puta es esta Ned Garco si contratamos a este güey.
3: Claro, con el mínimo esfuerzo ya te das una idea, pero sí estoy de acuerdo, esa escena con Homelander a mí me, me gustó mucho, porque además, o sea, lo ves, le, le toca sí. la fibra, las fibras a Homelander, o sea
2: lo, lo vuelve loco. Y ponértele al tipo más poderoso del mundo, o sea, a ver niño llorón, tú no eres ni siquiera lo más importante para mí, realmente me estás quitando el tiempo, te tolero, es como de ver a Homelander así todo calladito y sacado de dónde está de Es que
1: es genial verlo como de, no, tú no eres el ser más poderoso del mundo, tú eres un juguete, <risa> entiéndelo No, y
0: que le dijo algo real, no es que, o sea como no, 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 es que a ver, Bot no o sea, no es una compañía de superhéroes Bot es una compañía farmacéutica. Sí. Eso también me gusta. Claro. O sea, que si lo dejara como tan en claro y que Homelander... O sea, como que lo pienses como... Ah, no, pues sí cierto, o sea, porque <ríe>
3: Claro, claro. Pero siento que de alguna manera te preparan para lo que va a ser la tercera porque ya dijeron que tienen otros superhéroes, y este, que los van a traer y que son aún peores y que, o sea, como que te viene preparando así como, Homelander, vos no sos nada solo sos la carita bonita del momento lo que necesitamos en este momento y cuando no te necesitemos, te vas a ir porque tenemos
2: más. Y eso está muy padre porque que pongan como el Compound B que realmente como su mayor activo es poder producir superhéroes on demand, o sea, o sea, cuando ellos quieran, pueden producir superhéroes. Y ya tienen superhéroes literalmente de más de 100 años. Tienen a Stormfront, que cuando la necesitó esta Nedgar, la volvió a sacar a, a al aire. Y la tercera temporada vamos a tener a Soldier Boy. Este, que ya dijo Eric Rick que dicen: si creen que Stormfront estuvo cabrona, pues espérense a espérense. Soldier Boy. Porque Soldier Boy es más Homelander de lo que jamás podrá ser Homelander. Y este. Y
1: aparte, ya dijeron que Stormfront no está muerta.
2: No, pues es que se queda en modo A. Sí, ana. no, no está. Y nada más le pones está como... un traje. Que
1: respire. Ya, Y ya.
0: Yo creo que igual iban a ocupar como lo del cómic, de que hay superhéroes, o bueno, super, personas con superpoderes, que no mueren del todo, sino que se quedan como en un estado como zombie. Uh -huh. Yo creo que lo van a intentar. O sea, porque Tal vez, de repente sí si hay como, si, o sea, hay veces que la serie si sí quiere como imitar algunas cosas del cómic, y creo que en esas escenas es donde menos me gusta realmente. Por ejemplo, la última escena de Homelander de la segunda temporada, si sí, básico, como, como que había cerrado también Homelander y de repente lo ves como masturbándose en el edificio. Como que siento que es la serie Ajá. como intentando ser como el cómic, ¿no? Pero lo que
2: estaba viendo es que esa escena la quiso meter el Creeper desde la primera temporada, pero Amazon le dijo, no, no no puedes meter esa escena, no puedes. Y como que ya aquí ya dijo, bueno, ya, ya puedes, ya tuviste una buena primera temporada, úsala.
1: De hecho, a esa, a esa noticia le dieron un buen de marketing después del éxito de la primera, que era como, ¿sabías que El showrunner quería que esta escena de Homelander, pero Amazon no lo dejó. Y ya que vieron que todo el mundo sí si aceptó, ya esta fue como la sorpresa pero sí fue como un fanservizote Sí, pero
2: sin duda tiene lo que dice Go que de pronto quiere como usar esos elementos medio grotescones de hecho en el after show decía que uno de sus arrepentimientos es que cuando está Homelander con el doppelganger el que cambia de forma y que está como a punto de hacerle un blowjob al Homelander a Homelander, como que se quedó con ganas de que si sí hubiera <risa> hecho eso, entonces sí, sí, como que tiene esa parte ahí, Eric Creep que de pronto de querer meter eso.
3: ¿Y qué les pareció el papel de Starlight. A mí me gustó mucho. A mí, por ejemplo, en la primera temporada me pasaba que no me gustaba tanto. O sea, me parecía como esta niña tonta, inocente, que tiene buenas intenciones, pero no está entendiendo nada. Y me gustó mucho desde el primer capítulo verla así como ya bien puesta en su papel, así como soy una estrella, me tengo que arreglar, tengo que estar siempre bonita, tengo que sonreír todo el tiempo. No les creo nada a nadie, pero ya ya entendí cómo
2: funciona y cómo se juega este juego. Sí, ya la ves desde el principio en todos los junkets de prensa y en todos los spots, o sea, sonriendo ya, ya ni se queja, pues, ya nada más pone la cara y sabe lo que tiene que hacer, pero por detrás está sacando la historia del Compound B a la prensa, ¿no? Entonces sí está mucho mejor Starlight en esta temporada man. estoy de acuerdo.
1: A mí por eso me encantó, porque creo que ella tiene como el arco mejor desarrollado porque si no se tentaron el corazón de poner la escena del abuso sexual no se tentaron el corazón de poner a ella como desilusionándose y de poniéndola como una estúpida, primero y viendo cómo se le cae todo el mundo que creía que iba a tener por ser especial o por lanzar rayitos y poder ser como una superheroína pero me gusta que no se tira a la depresión y se queda como, oh no, ni tampoco se pone como Sansa en Game of Thrones es como, es que esto me define es lo que he sido y mira, es lo que me ha hecho fuerte, es como, que no, no te define, sino que Starlet sí ha sido como mm, se ha caído, se ha levantado ha sido una odiosa y luego ha sido cada vez como mejor hasta que entendió que como Annie usando esta plataforma enorme podía hacer más cosas. Uh -huh. Aunque no termina con la compañía ni nada, pues al menos sí les pone trabas y al menos sí saca verdades al mundo y el mundo cada vez sabe más. Claro, eso sí. está bien, bien chido. Por eso me encanta.
2: Y además le da el golpe más grande que ha recibido bot en la historia, ¿no? Sacar Ajá. a la luz del Compound B que de verdad los dejó estúpidos. Así de ¿ahora qué hacemos, no? ¿O vendemos el Compound B al público? O, o sea, ya sí, me gustó mucho eso que dices de que Starlight no se como que no se confunden y tiene estos momentos de ah, yo soy quien soy, ni se tiene que pintar el cabello y bajar <risa> este, bajar unas escaleras <risa> dramáticamente simplemente hace las cosas, incluso como que al principio tenía como muchos temas con Huey entendibles, digo, porque Huey le mintió toda la primera temporada, y es como que dicen pues no voy a esperar a que Huey lo haga y si no lo hace, pues yo voy a sacar la historia sí, le, honestamente Starlight me gustó mucho esta temporada.
1: Y ya y ya que entienda como el que entiende como el rodeo de, de las celebridades, me da mucha risa como odia la, su canción, <risa> canción está en todos lados, ¿no? Y sí. Rui trata de decirle como, oh, no, oye, pero me, me gusta, me gustó mucho, haces lo que pueden hacer en American Idol, y ya está como, ya, cállate, la detesto, te odio. Eso es muy gracioso, sí. Esa es actitud. Pero me gusta
3: mucho ver cómo, por ejemplo, o sea, hace las cosas porque sabe lo que tiene que hacer, pero se ve que le duele. Por ejemplo, esta escena en la que está con, con su amigo del campamento cristiano, y, y lo tiene que convencer, y ahí es como, ah, cómo estás, que no sé qué, necesito un favor Ajá. lo hace, pero le duele tener que usar a una persona por como la usaron a ella, ¿no? Pero bueno, es, es lo que se sí tiene que hacer.
2: Pero como que también pierde la culpa, ¿no? Porque al final cuando tienen que matar a un tipo al que le roban el carro que dice, en otra época hubiera me hubiera sentido mal por él pero pues honestamente es ahora alguien más que se metió en mi camino.
3: Pero o sea, lo dice así, pero realmente si sí ves que le pesó, pero cuando ponen la balanza eh, mi novio o sí, un desconocido sí, claro. Ajá.
1: O sea,
2: eso justamente o sea. le
1: causa conflicto. Uh -huh.
2: Bueno, y también lo que está padre es cómo va viendo ella la entrada de Stormfront como la nueva mujer, la que en un principio parece como la empoderada, la que está haciendo como cosas de feminismo, pero sí, o sea, si te vas dando cuenta en retrospectiva todo lo que sí es Stormfront y como la retórica que manejaba, una escena que me hace pensar mucho es cuando le dijo si alguien te pone su pene en tu cara, tú se lo muerdes. O sea, y en un principio como que te lo venden como si fuera un momento de empoderamiento femenino, pero al final de cuentas es culpar a la víctima, es como, tú tuviste chance de defenderte, pero al final de cuentas tú te dejaste, y entonces vas viendo como esa, esa manera en como que te van vendiendo Stormfront, pero ella misma Annie se va dando cuenta que quiero ser confianzuda y poderosa como ella, pero sé que hay algo mal ahí, algo mal tiene Stormfront, y conforme vas desarrollando a la villana, creo que está increíble, a mí la verdad Stormfront creo que fue una de mis cosas favoritas de esta temporada, oh sí porque
0: es una gran villana sí,
3: fue muy buena
0: O sea, por ejemplo, de, de Stormfront estaba leyendo que Kripke la metió precisamente porque quería como introducir como a un personaje que representara como de qué manera ya como estas ideologías de odio están avanzando, que ya no es como los, los viejitos los que te dicen no, pues que somos supremacistas blancos, sino ya son personajes jóvenes, ¿no? Carismáticos, ¿no? Que tiene como hasta claro. hasta su corte de cabello así cool y le <risas> sabe bien como a los memes y a las redes sociales. Y a través de este personaje tan carismático, bueno, te como pues tan, o sea, que entiende como, como al, a, a la, pues, al, a la juventud a pesar de que tiene más de 100 años y ya te metieron como una ideología que a lo mejor ni te habías dado cuenta, sí. eso estuvo buenísimo
1: por eso es genial verla al principio desde como la perspectiva de Homelander que Homelander la ve como una niña progre de esas que salen en Instagram Ajá. así a quejarse <risa> de que ya las cosas, de que las cosas no les gustan y que les dan ansiedad o sea a mí, a mí sí se me hizo, es que a mí por eso sí se me hizo un gran plot twist porque yo creí que, que iba a ser así y de mm. repente empiezas como a ver que empieza a decir como, hay un problema de inmigrantes ilegales aquí, y pueden ser súper terroristas, y es como, wow, wow,
2: ¿qué? Sí, para mí también fue un gran plot. Claro, que...
1: es que es que es muy gradual, y eso es lo que es sí. bueno, es
3: gradual, o sea, de repente te das cuenta, lo que dice Nepal, parece que va a ser una chica súper fuerte y empoderada, y de repente, bueno, sí, es como para las cámaras, pero es medio maldita, y de repente te das cuenta que no es solo maldita, sino también tiene como, un no, tío, hacia la gente de color, y de repente te das cuenta que no es solo la gente de color, o sea, es nada Claro. Sí. ¿no? O sea, y eso está como Interesante cómo lo manejan así tan gradualmente Hasta que se les sale de la boca Decírselo al niño, es que nos matan por nuestro Color de piel, es como, ¿Tú, sí. ¿qué? A mí
2: sí me, A mí igual que a Beca, porque como ya dije No leí el cómic, eh, sí me sacó mucho De onda cuando sale que es racista Porque cuando de, de entrada llega al edificio Y ve a una familia negra Y dije ¿qué onda? ¿Por qué se les queda viendo? O sea, sí te saca mucho de onda y cuando los mata Dices, ay, güey, y todavía no decía nada expresamente, ni se Veía tan evidente, pero desde ahí sientes como como se te revuelve la panza que dices, uh -huh. ¿qué onda con esta? Que estaba más o menos como cayéndome bien o te la trataban de vender como algo interesante de este lado social justice warrior y de pronto hace eso y, y wow empiezas a ver como la construcción de cómo te pueden vender a alguien así del otro lado de la balanza como alguien influencer desde ese desde esa perspectiva y por otro lado puede realmente tener otros objetivos en mente.
1: Y por eso al final la llaman como 83 mil veces nazi, así como nazi, nazi, sí. entiendan no era nazi. Sí, sí, sí. Pero si Siento que, por ejemplo, eso, eso
3: también me gustó, el hecho de que tenés a tu nazi, tenés a, a Homelander, el digamos. Supremacista ¿no? blanco. Que es como, ajá, supremacista blanco, el señor América, ok, tenés a la cristiana, ¿no? A Starlight, tenés al negro deportista, porque obviamente tiene que haber un súper estereotipo. Que eso
1: estuvo, eso la verdad, eso justamente estuvo súper chido cuando dice como, incluso Stan Edgar dice, ah, tengo que quedar bien con Stormfront porque ahora ahorita es la que está llevando mejor la imagen de los siete y la que está mejorando la imagen de Bot, y es como ajá, ok, es que pero es una eso. nazi, sí, por eso no vamos a meter a A-Train, y A-Train es como what a what, ¿Qué es? Ajá, <risa> ajá. y que al final es como ay, era nazi, se descubrió que era nazi, chin, Bot ahora tiene que tener una gran política anti-nazi, así que A-Train, entrale al ruedo, y él, sí, qué bien y dejan al pobrecito es de que, de Ajá. <risa>
3: Es, como... es que justo es eso, ¿no? O sea, el hecho de que tenga a los siete le da la chance de decir, mira, cubrimos todos estos frentes y en mi equipo una nazi y una lesbiana se pueden llevar bien, ustedes también, así que tranquilos, esto se puede, ¿no? Cuando en realidad, o sea, obviamente son cosas totalmente incompatibles pero como que te lo venden como que somos una hermandad y, y acá todas las ideologías caben y todas las ideologías están bien y entonces cada quien, ¿no? Más bien es como, te están diciendo
1: que es como como la... Mira, estas ideologías para nosotros es como, así, son intercambiables como estampas. Claro, lo que, haga, lo que te haga venir aquí a consumir una hamburguesa, ¿sabes qué? Adelante.
0: De hecho, hasta hasta Stan Edgar, o sea, que él es... Bueno, no sé cuál es su, su, su ascendencia. O sea, porque Stan Edgar no es afrodescendiente. Creo que es como latino o algo.
3: Es como latino, ¿no? Ajá.
0: Sí, es como latino. Pero, o sea, está interesante que él sabe que va a tener un problema con Stormfront y, y se lo dice a Butcher. así como, sí, o o sea yo sé que Stormfront también tiene un problema conmigo y seguramente yo voy a tener un problema con ella, pero la tengo que tener, entonces esto me gustó mucho como del personaje de Stan Edgar, de que tiene que balancear como todas las cosas y a final de cuentas si sí hace lo que le funciona mejor a la compañía. Sí,
2: aunque sea alguien que lo odia por su color de piel, y de hecho eso que, que dices y lo que dice Clara es muy interesante como Bot tiene todo este abanico de, de distintas ideologías para vender, o sea que ya como dicen tenemos este al político perfecto a la supremacista blanca, tenemos al negro, este, y como vieron esto de Maeve que por esta onda de que los presionaban mucho porque hubiera uh -huh. inclusión, el maldito de Homelander la saca del closet contra su voluntad en TV abierta, como vieron ese arco estuvo claro, muy
3: bueno, a mí me gustó pero porque además te muestra varias cosas o sea, el hecho de que desde la, o sea, me generó un poco de conflicto que en la primera temporada Homelander estuviera tan obsesionado con Maeve, así al punto de decirle, o sea, ya no somos pareja ya no estamos juntos, pero vos no vas a estar nunca más con nadie, porque si no soy yo no es nadie. Y como que sentí que en la segunda temporada lo habían perdido un poco esto, a pesar de que él ya mató a su primera novia y se estaba consiguiendo una segunda. Como que se me hizo raro que dejaran el olvido a Maeve, y, y este plot como que rescata eso, es como no soy yo, no va a ser nadie y encima me cambias a mí por una mujer, mira cómo la vas a sufrir. O sea, si sí es como una venganza que a la vez la compañía utiliza para vender más, pero si sí es como un caprichito de Homelander es como, soy esa espinita que nunca te vas a quitar porque estoy ahí y te voy a joder toda la vida.
1: Pero aparte es fabuloso como, o sea, hacen toda esta crítica como las empresas y las compañías juegan con la sexualidad de una persona y particularmente con la sexualidad de una mujer. Uh -huh. Porque históricamente, y hay varios estudios en los que se dice que el cuerpo de la mujer ha sido objetivizado en la mass media, en el cine, en las series, en los comerciales, entonces es como bastante punzante que de repente pongan a Queen Maeve y que le estén diciendo, como, sí, mira, es que ahora vas a ser el símbolo de la representación y porque eres una gran lesbiana, gran lesbiana, poderosa lesbiana.
0: Así, oye, pero no, soy uh -huh. bisexual. No, 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 no. No, es no, que... no, no. <risa> Los bisexuales no <risa>
1: venden Ya hicimos un test de audiencia y eso no les gusta. Les gusta más que te digan lesbiana y tú, tú, tu pareja, uh -huh. tiene que vestirse como hombre. Y es como, y Elena se queda como, ¿qué es eso? O sea, hasta Elena dice, eso es demasiado masculino para mí y es como, sí, pero es que hicimos un test de audiencia y resulta que una pareja de lesbianas femeninas como que no cuadra muy bien y es como, ya déjenla en paz sí, sí. y luego en la, en, el, en la burla que hicieron de los Avengers, que por cierto tenemos que hablar de eso porque es fabulosa es súper buena que llega y dice como, oh no, Ruby, Ruby, soy como tú, soy gay, o sea, lo hacen ver tan falso <risa> que se y van es a como, besar. oh Dios, no nada más juegan con la sexualidad de una persona, sino que de verdad es tan, tan, tan cínico como tratan de lucrar con las ideas, con los sentimientos de, de gente que está buscando representación y es como, maldita sea, y por eso es tan bueno también ver cuando está calentándole esta beca al pequeño hijito de Homelander, la lasaña, que tiene la cara de Maeve y está atrás de una bandera de TNT. o sea es que todo ese tipo de detalles creo que hace que sea fabulosa la crítica, porque es como súper real, súper personal, súper punzante pero al mismo tiempo es como nada sutil sí, como muy en tu cara Ajá. y que además fuera sobre un personaje que, o sea, ya estaba entregado
3: al sistema, uh -huh. o sea, la verdad es que Maeve era así como, mira, o sea, yo también en algún momento quise ser buena, yo sí me rompí todos los huesos de mi cuerpo tratando de salvar a la gente. Y mira, mira cómo me han pagado. O sea, la verdad es que ella hace lo que le digan que haga. Y la verdad, y en un momento lo dice, la verdad es que ellos pagan nuestra, nuestros sueldos. Entonces, pues estoy entregada, hago, hago lo que tenga que hacer.
2: Pero creo que justo eso hace que el final, que es, supongo que esa es la crítica que te refieres, Beca, del de el momento Girls Get It Done en, en la pelea. Eso justo hace que al final tenga sentido todo, porque de pronto te encuentras en el final con... ...cuatro mujeres... ...bueno, falta aquí Mico, ...que no hemos hablado casi nada de ella... ...pero te encuentras con cuatro mujeres peleando... ...pero todas tuvieron un arco narrativo... ...para llegar ahí... ...o sea... ...Mabe tuvo todo... En... ...claro,
1: todo tiene mucho sentido...
2: ...es buenísima
0: esa escena... <risa>
1: sí, es excelente... ...es que a mí me encanta... ...porque en el episodio 2, 3 hacen justamente una burla a la escena de, de Avengers de Endgame de oh. pero podrás hacerlo tú sola no te preocupes no estás sola y es tan 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 y eso ah, <risa> no y aquí o sea pero le hacen una broma le hacen una broma a eso porque justo están filmando una escena donde se juntan las tres Stormfront Starlight y Queen Maeve <risa> y Stormfront dice algo como girls get it done uh -huh. y es oh sí, sí, sí. oh dios y entonces cuando en cuando te presentan esta pelea que es como, no, así, así es esto es nasty, esto es sangriento esto no va a ser bonito, sí, pero todas tienen un como, una razón de golpear a Stormfront, principalmente Kimiko y Kimiko es genial, oh, y tengo que decir que me encantó que hicieran que olvidáramos que Kimiko tenía superpoderes de regeneración en esta temporada sí,
2: a mí se me olvidó
1: sí, 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 que no lo usaran para nada, para que cuando Stormfront le rompiera el cuello, si dijeras como, oh no Kimiko, y de repente <ríe> Ah, sí, tienes razón, se regeneraba ¿No?
0: <risa> <risa> hubo todo un capítulo Hubo hasta chistes de eso Oye, está buenísimo que Frenchie dice Oh, girls do get it done así, <risa> oh, Es cierto, la <risa> chica sí lo logra <risa>
2: Pero es genial porque como dice Beca En el segundo tercer episodio Se burlan así latente de eso De lo ridículo que puede ser una escena Forzada de inclusión y ya Te ríes y, y, y no lo dejas ir Y de pronto llegas al final y todas tienen Una razón para estar ahí, Kimiko le mataron a su Hermano, Starlight, pues uh -huh. todo lo que está peleando justo con lo que está haciendo Stormfront dentro de Bot, este... Queen Maeve. Y aparte
1: Queen Maeve es como ya volví a creer y sí voy a hacer lo correcto. Claro. Y, es como, ¡Sí! y que decide
2: salir del yugo de Homelander y sabe que para eso primero tiene que destruir Stormfront y después tiene que ir contra Homelander. Y, o sea, y de pronto te encuentras y dices sí es cierto, o sea, toda la temporada venía a esta pelea de aquí y sin que te dieras cuenta.
3: Y es que además, o sea, era lo único que tenía sentido porque los hombres se quedaron atrás con un era, <risa> un lanzallamas, una cosa así. No. Pistolitas, sí, como, como... Y eso, ajá, ¿y eso qué? O sea, los matan en dos segundos, Y si no son ellas, ¿quién?
2: Y además el tonto de Frenchie dice que su arma no serviría contra ella, ¿no? Entonces Stormfront se queda así. Claro.
1: A mí lo que me encantó es que todos dicen que hay personas que dicen, no, es que es igual porque nada más es una escena de mujeres peleando, de ella es igual de nah, hipócrita man. y tal. Y es como, no, es que no entienden. O sea, en Avengers Endgame todo, todo el peso narrativo, la historia, los verdaderos personajes que movían todo el plot eran Steve y Tony. Y uh -huh. tan y eso estaba bien, o sea, está cool. No hay nada de malo en eso. Pero por eso se siente tan disonante el momento de Girl Power, porque realmente ellas no tienen velo en el entierro, al menos de, en términos como de, de drama, o de, de que de, sí, sí. De, de empatía, o de, de que vayan a de verdad tener como el, en el corazón de la historia. Es nada más para que vean, miren, miren, Capitana Marvel es muy fuerte, es muy fuerte. Podrá ser la nueva líder del equipo, miren, 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 miren.
2: Y además entiendo que esa escena como que se grabó después, o sea, no era como... Oh se grabó o se planeó después. Y se siente, Ajá. se siente totalmente sí. insertada la Dengue, de me habló. Se siente totalmente insertada porque de pronto le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Oh, she's got help. Y llegan todas las mujeres que estaban dispersas Ajá. en un campo de batalla gigantesco. De pronto todas las mujeres están ahí, hasta Gamora, que es la Gamora de cinco años antes y no conoce a nadie de
0: ellos. O sea... Ahí
1: estaba. Ajá. Ajá. Me dijeron Ajá. que las mujeres se ponían
2: aquí.
0: Aunque también fue como demasiado, ¿no? O sea, porque era como una escena de fanservice, como hay muchísimas escenas de fanservice en todas las películas de superhéroes en las cuales hay una toma que no debería de estar ahí o sea desde, desde el hecho de que la rata salve, salve a Ant-Man y eso deriva, en, o sea como <risa> sí. se me hace como también como demasiada queja por una escena que obviamente es fanservice cuando hay muchísimas otras escenas de fanservice de las que pues nadie se queja.
1: Ajá, Ajá. Y, y en cambio aquí en The Voice tenemos que por ejemplo siempre que va a haber como una escena de macho power, una mujer los interrumpe con una solución muchísimo más fácil <risa> Black Noir es está a punto de, de pelear con The Butcher, llega la tía y la tía le dice no, ya, vete, solo vete ya deja las cosas en paz, ya destruiste mi casa, ya, se va Butcher. Cuando Black Noir está a punto de tener como su como la pelea con Starlight, ya Queen maybe es como, eres alérgico a las almendras toma, ya muérete, tiene una muerte patetiquísima o sea, patetiquísima <risa> y luego cuando está Homelander y Butcher a punto de pelear es como, ya, mira, tengo este video y a ti Homelander lo único que te importa es ser aclamado, así que si haces algo, me vale que me destruyas, ya yo pongo esto, y lo tienen, y es como oh, Dios, o sea, si hacen cosas importantes, si les ponen como intereses importantes, si hay una razón de ser, todas ellas les entendemos no son nada más como sidekicks bonitas, así como, sí, girl power
2: hubiera sido como forzado si de pronto llegara alguien como, no sé, Madeline Steadwell y también patear Stormfront, o sea <risa> que juntaran a mujeres que no tuvieran nada que ver, pero aquí todo iba construido a hacer esto, y la verdad está súper bien que hayan logrado
0: eso, oye y lo de Queen Maeve cuando le enseñó el video a, a Homelander, eso me encantó porque como que da entrada como, como a un arco nuevo. O sea, cuando dice, oye, pues mira, voy a, voy a mostrar eso. Y Homelander dice, no, pues es que si lo muestras, voy a quemar a todos y voy a matar a todos. Y ahí como que sí te hace pensar. O sea, si ¿sí hay una manera en la que bot pueda controlar a Homelander, porque hace rato hablamos de que tenían otros superhéroes y todo pero hasta donde hemos visto Homelander es como el superhéroe más poderoso, entonces si algo sucede de que la gente finalmente descubre que, que Homelander es un reverendo hijo de puta, ¿qué es lo que lo detendría?
2: Entendí cuando se reunió Butcher con Edgar, que le dijo, yo sé por qué quieres cuidar tanto a este niño porque esta es tu respuesta ante si Homelander se vuelve loco, o sea, entendí como que el niño sería como la única arma posible como para derrotar a Homelander, al
0: menos eso... Pero de... yo lo entendí más como chantaje, así como, oye, mejor... mira, tengo a tu hijo, no, no no sé si los poderes. A lo mejor sí, puede ser.
1: Por eso se lo decidió dar a la CIA, porque sabía que con él, tal vez Bot tendría más oportunidad de quitárselo. Uh -huh. Sí, eso, es, eso lo, fue lo que yo entendí.
2: Ojalá como que en la 3 podamos ver que Bot tiene como una respuesta armamentística contra Homelander o algo. Van a introducir a, bueno, ya habíamos hablado de Soldier Boy, que no sabe, o sea, es como parodia del Capitán América, en teoría debería ser mucho menos poderoso que, que Homelander, pero a lo mejor lo hacen igual, o sea, digo, Stormfront estaba más o menos al nivel de Homelander le faltaba un poco la inmunidad sí, sí, era muy pero poderoso. estaba más o menos al nivel
1: tal vez también hay que ver qué va a pasar con lo de los experimentos que están haciendo, de que están inyectándolo a la a adultos porque por lo que entiendo, los poderes que te dan son random, uh -huh. no sabes exactamente qué habilidades te van a tener, solo sabes que vas a tener alguna habilidad, y por eso algunas son incómodas e inútiles como la del niñito del sexto sentido. En la primera temporada
2: que, Hablando de poderes tontos e, Y de los temas feministas Literal tienes una mujer venciendo a alguien con un pene gigantesco
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> Pero entonces tal vez están haciendo Como pruebas para ver Qué tan poderosos pueden salir Si alguno es más poderoso que Homelander o tal También el spin-off de los G-Men Que ya dijeron que va a ser como Estos adolescentes que eh, Van a estar en una escuela Dedicada a, a entrenar con superpoderes y que luego los van a escoger como si fueran de un equipo de básquetbol o de fútbol americano, de que ya están preparados y los escogen cada año.
2: A lo mejor ahí, ahí sale.
1: Tal vez también por ahí hagan, hagan crossovers y sea como, oh mira, aquí este es más poderoso que Homelander o algo. Bueno,
2: lo que sí tienen es a esta, la pelona que se escapó del manicomio, que ella también podía explotar gente. de hecho, Ah,
1: sí, la que
3: tiene como telequinesia, ajá, y, ¿no? y literal
2: explota gente y sí creo que dijeron que de ella no hemos visto el último, Eric Kripke ya dijo que se va a poner intensa y bueno, también tienes literalmente a Victoria Newman que puede explotar cabezas yo creo que sí podría explotar la cabeza de Homelander porque es una cuestión como de interior, ¿no? Además, qué poder tan específico ese de poder explotar sí. cabezas explotar cabezas
3: <risa> ajá, es como no, raro,
2: salvo que sea algo así como Storm, digo Storm este, Susie Storm en Los Cuatro Fantásticos que como que puede crear campos de fuerza dentro de alguien y lo puede explotar, pero si no es como muy raro ese poder.
3: ¿Quién sabe? Está como raro ese poder, pero sí, a lo mejor es, eh, además es llamativo a mí, por ejemplo, ese final de capítulo en el que están en la corte y a todo el mundo le empieza a explotar la cabeza, me, me gustó mucho. Y todos, así como la Stone From, <risa> Sin todos hacer viendo, nada. Así como, y se preocupó, bueno. así
2: como ah, Ajá. <risa> <risa> Oye, eso del spin-off que decías se ve bastante bien Porque además va a ser como parodia de los X-Men Y entiendo que como que el profesor que el profesor X Es como un hijo de su madre Y es pedófilo, o sea, se mete uh -huh. con las alumnas O sea, va a estar densa esa también Una parodia de los X-Men de este estilo Va a estar pesada
1: Sí, sí, la verdad yo, yo tengo mucho hype Por esa
0: uh -huh. ¿Ya saben cuándo se va a estrenar o aún no han dicho?
2: No, Ned, o sea, creo que ni siquiera ha entrado a producción
1: Todavía no, ni entra en producción
0: pero entonces sí. igual como para la cuarta temporada de The Boys a lo mejor ya podría haber alguna mención o crossover o así. Sí, yo creo que sí. Sí,
3: probablemente habría que ver cómo se da la tercera, o sea, yo creo que todo se va a descontrolar, porque si van a meter a alguien un poco más fuerte y, y la verdad, yo estoy muy contenta, estoy esperando la tercera temporada, porque ustedes no lo saben pero yo soy muy fan de Jensen Knuckles o sea, lo amo, sí. o, o sea es mi crush desde que tengo 13 años y estoy muy contenta, no importa que tan malo sea, yo lo voy a amar toda la vida entonces, la verdad, le tengo mucha confianza a esta, esta tercera temporada y yo creo que se va a descontrolar todo.
2: Yo también, que no hablamos de eso, pero la otra mega serie exitosa de Eric Krip, que es Supernatural, que no se parece parece nada a esto. Bueno, sí tiene, tiene tintes. Pero pues. yo
3: en la segunda temporada sí noté un... un su estilo, ¿sabes? Como, sí,
2: obvio. Sí, su firma. Y además sí tiene noté. el tema de que son los chicos con problemas con sus papás, este con un papá abusivo. Este, o sea, sí tiene como temáticas de Eric Kripke, pero no, Supernatural es 10 veces más light de lo que es esto. Sí, yo, Ay, yo también estoy súper emocionado por Jensen Ackles. También tengo como un crush con él.
0: <risa> yo nunca vi Supernatural. ¿Sí la recomiendan o...?
2: solo las primeras
0: 5 las
3: primeras 5 temporadas son las que
0: hizo Eric creo que ya de ahí se va así terriblemente al demonio
3: ajá después te puedes saltar hasta la 10 y creo que la 11
1: estaba muy buena pero ya no la terminé de ver
3: hay
0: un crossover con Scooby-Doo no aparte creo
1: sí es que luego empezaron a experimentar con formatos en algunos episodios y algunos tienen la verdad algunos están muy muy buenos y hay uno que justo juegan con formatos de televisión y es ese uh -huh. y es, está muy chido ese. ese es muy
2: bueno de hecho
1: sí pero sí es como muy Monster of the Week, entonces... Sí, eso sí,
2: tiene ah, todo yeah. el tema dos mileros, o sea, así, salió como al mismo tiempo de Smallville, Super. hay capítulos lentos, hay ah, capítulos yeah. buenos, pero es, es una hay temporada olvidar, de uh -huh. 24 capítulos de 45 minutos con anuncios, o sea, que está pensada para que haya anuncios en el medio. Es otro formato, pero las primeras cinco, el arco que construye Eric Creep con los dos tipos es muy bueno.
3: Es muy, muy bueno. Ya después las del final son las que empezaron a experimentar más, porque ya se habían estancado como de las 6 a las 10, más o menos, mm -hmm. es Estancadísimo. Estaban en lo mismo y repetían y repetían y repetían y como que en la 11 empezaron a experimentar y empezaron a salir como monstruos nuevos, el amigo imaginario, cosas así, está muy, muy interesante.
0: Voy a darle una oportunidad, por lo menos a las primeras cinco.
2: Sí, solo a las prim es que sí, él quiso escribir sí, las sí. primeras cinco, que era la saga del apocalipsis y ya de ahí él se fue, entonces ya no supieron qué hacer con la serie, pero Y la siguieron durante otras siete
3: temporadas más casi
1: pero sí, yo creo que algo que es súper cool de The Voice es que, o sea, acabamos de abordar diferentes tipos de conversaciones, diferentes tipos de críticas y todas son súper diferentes y distintas entre sí, y nos clavamos tantísimo que todos hicimos un montón de videos al respecto, ¿verdad?
0: <risa> sí, todos aquí estuvimos <risa> Sí, así es. o sea, ¿Cuántos videos entre, así como entre nosotros hicimos acerca de The Voice? A ver, tú o sea, Fueron
1: tres de Dan,
0: <risa> dos míos
1: dos tuyos, cinco, y el mío cinco. seis, seis, seis. ¿Y este podcast? Siete. siete. O sea, son
0: siete productos de The Boys en poquito tiempo. O sea, la serie está tan interesante que le sacamos siete productos cuando a una película, por ejemplo, así como de superhéroes random, no le sacamos tanto, la verdad.
3: No, pero es que es justo eso. Es tan rica en personajes y en uh, justo lo que decíamos, la diversidad. O sea, no solo se lo venden a la gente de este universo, sino nos lo vendieron a nosotros. Y eso que no hablamos de, de Deep, pero ese giro, no, o sea no. es muy tonto, pero a mí me Encantó, ¿eh?
2: Me
1: encantó. Me rehuso hablar de The Deep.
2: La voz de Pato Noswald, como la, la alucinación de The Deep de sus <risa> <risa> Esa escena es muy, muy buena Y estaba oyendo Iris de The Go Go Dolls, eso. No, 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 qué buena escena sí, sí, sí,
3: O sea, sí, nos lograron vender de todo a todos Y la verdad Estoy es que bien chido. para sí. mucho Y la verdad es que siento que hasta nos faltó, sí, nos nos faltó. faltó. Ajá.
1: Pero, Gou, tú habías pensado en una manera De conjuntar todas estas visiones en un solo lugar
0: Sí, lo que pasa es que O sea, fueron como tantos los productos Que sacamos acerca de The Boys Y aparte que todos tenían como un enfoque diferente Diferente, O sea, los, los siete productos tienen un enfoque diferente de la serie. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lista de, de reproducción con los videos de los tres canales este, acerca del tema. Entonces, o sea, si quieren como la ultimate playlist para analizar a The Boys así como para tomárselo así como la serie súper en serio y rascarle todo lo que hay que rascarle, vamos a hacer una lista de reproducción con estos siete productos para que ustedes los puedan pues, ver y disfrutar, ¿no?
2: Sí, vean, ahí el conjunto todo lo que hacemos entre todos en videos con los distintos estilos está bastante bueno
3: y déjennos sus comentarios porque o sea nos nos ayuda mucho leerlos y saber qué les gustó qué opinan qué personaje les gustó más si estamos de acuerdo con nosotros o no sí
0: Sí. ¿Le vamos a dar una calificación o a este no?
3: No, está muy bonito así. Sí. Ay, tú
0: nunca quieres dar calificaciones para que te hace No.
3: <risa> yo digo que sí, yo digo que sí. Que, que le demos calificación. Es más, es más, tendríamos que calificar también la primera como para Odiarlo. que haya ahí un, un nivel, una comparación.
2: Pues vas, empieza.
3: Bueno, para mí, en general, The Boys son cinco estrellas, pero así como a lo específico, yo diría que la primera temporada es un 4.5 5, y la segunda sí es un 5. Sí, sí tuvo cosas que me gustaron más. Sí, la verdad es que es bastante redonda, bastante... No, no quiero decir perfecta, porque como les dije al inicio, no me termina de cerrar, pero me gusta esta sensación de no poder sentir empatía por nadie y que todo el mundo me desespere. Es algo que no todas las series te hacen sentir, o sea, como sentir cosas así de, de odio, de poca empatía, de lástima incluso. La verdad es que me gusta que, que me haga sufrir. si quieres
2: ver otra así, échate Tiger King en Netflix, que es un documental donde todo el mundo es del todo el mundo <risa> Pero bueno, de The Voice yo diría que a la primera le doy un 4 y a la 2 un 4.5. Y eso porque creo que tal vez la 3 podría ser el 5. Y ya están agarrando su voz Eric Kripke y Seth Rogen y Goldberg. O sea, si logran hacer algo mejor en la 3, eso espero.
0: Yo a la serie, en bueno, me voy a ir más como con la serie, ¿no? Primera y segunda temporada sí le voy a dar como un 5. O sea, realmente creo que es de las series relacionadas con superhéroes que más me han gustado. Creo que me divertí <risa> muchísimo viéndola. O sea, vi de nuevo la primera Temporada y realmente es como raro que yo vea como de nuevo una temporada, uh -huh. pero la vi y me volví a reír muchísimo. Me la pasé muy bien. Entonces, y aparte, tiene como todos estos análisis que uno le puede sacar. Entonces, no sé, sí, yo sí le doy el cinco.
1: Claro, sí, sí. Yo creo que The Boys es una gran, gran serie y es una de las razones por las que no me gusta luego calificar como así. Y es que tiene muchísimas cosas y lo puedes ver desde diferentes puntos, pero tampoco tampoco es como una serie perfecta. Le encontramos como bastantes detalles y, <risa> y también se vale como criticar que a veces no, no le salga tan bien como las ciertas escenas de service que a veces sea un poquito tramposa o que de repente, no sé, todo vaya como demasiado rápido y no te dejen como sentir de verdad todo lo que está sucediendo o todo lo que están envueltos los personajes o cositas así, pero yo creo, o sea, yo creo que eso ya es nitpicking porque uh -huh. al final del día es como una serie muy divertida con grandes personajes que a cada uno de los personajes puedes tener una discusión distinta de eso y la verdad es que me encanta. Así que sí, sí, es una gran, 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 gran serie. Y espero que, que siga siendo grande y que no, no dure 10 temporadas, 11 temporadas y que no se vaya Eric y
2: Eso es importante, que la sepan terminar y que si, va, y si se va Eric Kripke, que no la sigan como Supernatural. Exacto, que sí, vale. Oigan, pues qué alegría que al fin pudimos hablar de alguien que nos encantó a todos y no que nada más medio nos gustó.
0: Oye, sí, porque si no ya este iba a ser como conocido como el podcast en el que casi nada les gusta, ¿no? Sí. O les gusta, pero, eh, pero pero, pero, no tanto, ¿no? <risas> pero critican a Christopher Nolan dos horas. Ajá,
3: todo tres estrellas, dos. No, bueno, acá, acá hay un cinco. Sí, 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 cuatro o cinco.
0: cinco. Para que vean que cuando damos un cinco es porque realmente pensamos que merece un cinco.
3: Claro, y le sacamos siete videos.
0: <risas> pues qué bueno, qué bueno.
2: Ahora nos veremos en un par de semanas. No sabemos todavía de qué va a ser el siguiente tema, pero esperamos que nos acompañen. Seguramente ahí en nuestras redes vamos a anunciar de qué vamos a hablar. No olviden suscribirse a Go, el Monitor Geek, a DAM, nuestros canales de YouTube, a Beca Salas y síganos en nuestras redes sociales.
3: Déjenos sus comentarios. Estamos muy felices de leerlos y que les esté gustando saber si les está y que gustando. que hagan
2: referencias por ahí, por allá, a lo que decimos en el podcast. Eso nos gusta mucho. Así que, bueno, nos vemos la próxima. ¡Bye! Nos vemos. Bye.
3: Bye. nos vemos la próxima, bye